0: Vem cá, esse braço meu não tá estranho não? Deixa eu botar aqui para trás. Pra... É
1: de boa. Então, você pode botar nas costas também. Você quer alguma para botar nas costas? Não, eu gosto estar,
0: não sim. gosto não. Não gosto não porque eu fico muito na frente da câmera. Na verdade, eu queria que esse sofá estivesse atrás da parede.
1: <risos>
0: Quais foram os, os temas dos últimos?
1: Criatividade de diferenciação, hum. ansiedade e empreendedorismo.
0: Dois mil anos depois. É isso aí mesmo que você falou. <risos> que
1: que... Fala, meu povo. Esse é o Clacast, podcast de conteúdo e vídeo. E o convidado de hoje é Pedro Carvalho, professor de branding, e trouxe o tema A importância de ter um brand bem definido no seu negócio. Então, Pedro, explica aí, pessoal, o que é branding?
0: Branding é um modelo de gestão. Durante muito tempo, as empresas definiram suas estratégias de negócio e elas partiam direto da estratégia de negócio para a estratégia de comunicação. Ou seja, elas definiam de que forma elas iam crescer no mercado e procuravam encontrar estratégias de comunicação que fizessem as pessoas entenderem que tipo de produto ela estava vendendo ou que tipo de serviço ela estava oferecendo. Em algum momento, alguns profissionais começaram a perceber que antes... Meu salado tá tocando, velho. E aí algumas empresas e profissionais começaram a perceber que entre esse processo de definir a estratégia de negócios da empresa e definir a estratégia de comunicação, alguém tinha que pensar na marca nas estratégias da marca, como essa marca se posiciona. Porque é, a gente entende que uma marca é composta por dois elementos, a sua personalidade e a sua imagem, que é mais ou menos o que acontece com as pessoas, por exemplo. Você tem uma personalidade, uma personalidade forte, e nem sempre o que é a sua personalidade está refletida na sua imagem, na forma como as pessoas te enxergam. Então, o importante, é que você consiga através do branding transmitir para as pessoas uma imagem que reflete a sua personalidade ou se tem algo da sua personalidade que precisa ser trabalhado que você trabalhe e depois utilize alguns elementos para fazer com que as pessoas te enxerguem da maneira que você quer que elas enxerguem você então branding na verdade é isso é um modelo de gestão para a construção de uma imagem de marca e aí você tem todo um processo, um passo a passo, para que você consiga, não só para empresas, mas para profissionais é, se posicionarem e conseguirem ter sucesso nos seus negócios.
1: É, então, no caso, o brand tem que ser a base. Né? A parte disso é que vão sair as outras estratégias Exatamente. de gestão Exatamente. e não o contrário, como vinha sendo feito. Exatamente. E como ainda é feito por muitas marcas, sim, né? não, não, é, não é dado o devido valor... E depois o cliente não entende direito o que é realmente que aquela marca está querendo passar. Perfeito. Então a comunicação não funciona.
0: É, na, na realidade assim a minha vida toda eu sou formado em publicidade e a minha vida toda foi dentro de agências de propaganda e eu sempre tive um incômodo assim porque as empresas que eu atendia elas é, definiam suas estratégias de negócio e faziam esse caminho que eu citei, iam direto para a estratégia de comunicação. E Quando você vai para uma consultoria ou uma agência de propaganda, por exemplo, não tem ninguém ali pensando em construção é. de marca, sabe? As agências nem tão muito entendidas assim, sobre o processo de brand e construção de marca. Só
1: trabalham as campanhas pontuais. É, né? E aí,
0: às vezes, você dá sorte de pegar alguém que está preocupado com a sua marca, mas às vezes você não dá. O, o trabalho, aquela campanha, vai cair na mão de alguém que só está a fim de fazer uma campanha legal e ganhar um prêmio, sei lá não tem ninguém pensando nesse processo de construção. As marcas que já se atentaram para isso, Netflix, Nubank, Uber, estão conseguindo se destacar porque entenderam que antes de comunicar, você precisa cuidar da sua personalidade, do seu posicionamento, da sua cultura, dos seus valores. Tem um slide famoso da Netflix, tem uma rede social que chama SlideShare, que é uma rede social de apresentações em PowerPoint, é, papers e apresentações de um modo geral e tem um artigo muito famoso que é um slide com 70 pontos da cultura da Netflix e são Nossa. coisas impressionantes assim é...
1: que você percebe no caso assim você sente você identifica aquela marca em diversas situações mas mesmo sem saber que ali é um ponto principal para é, a empresa e aí
0: o que, é que acontece quando você se apaixona pela forma como a Netflix se comunica nas redes sociais, aquilo ali é fruto da personalidade que foi Verdade. incutida dentro da marca, dentro das pessoas e não o contrário, sabe? Então, quando você não tem alguém que realmente esteja cuidando do posicionamento da sua marca da forma como você quer, que tudo que as pessoas não veem, né? Porque a gente não consegue enxergar de fato assim através de peças publicitárias qual é a cultura de uma empresa, quais são os valores dela, que tipo de posicionamento ela está entregando. Então o trabalho do branding é fazer com que o que você não vê esteja refletido na sua imagem. Branding nada mais é do que como as pessoas enxergam você. Inclusive existe uma frase que diz que branding é o que falam de você quando você sai da sala. Muito bom. É maravilhoso isso, né? Então se você está aqui, você saiu da sala e eu falei algo sobre você, é a forma como eu estou te enxergando, é a construção da sua imagem. Né? Muito bom. e é, as pessoas e as marcas precisam estar atentas a isso. Eu sempre fui um apaixonado por marcas, é, suas estratégias, como elas funcionam e também por profissionais que não são empresas, né, são profissionais liberais, mas que também enxergaram nichos e oportunidades e souberam trabalhar muito bem o seu posicionamento. Quando você vai para a literatura assim do branding, é condição sine qua non, assim, que a primeira coisa no processo de branding é encontrar um diferencial competitivo. E aí tem autores que eles vão além. Além de encontrar um diferencial competitivo, você tem que encontrar um diferencial radical, que é algo que só a sua marca tem, só você tem. E aí existem diversos tipos de diferenciais. Você pode se diferenciar por um design atraente, né? por exemplo, existe uma marca incrível de carros que é o Mini Cooper. E quando o Mini Cooper foi lançado, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e as pessoas não queriam um carro que o fator principal de diferencial dele fosse o design. As pessoas queriam uma minivan, uma perua e tal. Uhum. Existiam pesquisas para isso, mas eles resolveram lançar um carro que o principal atributo era o design. Então aquilo é um diferencial muito grande daquela marca. Se olha para o Mini Cooper e ele tem um design muito específico. Isso é um diferencial radical. Você pode é, ter um processo de diferenciação, como o Circo de Soleil, por exemplo, que você tinha uma categoria de circo muito padrão e você tem um Circo de Soleil que se posiciona de uma forma que toda vez que você pensa numa referência de circo, automaticamente você vai lembrar deles, né? porque eles encontraram um nicho, uma forma de entregar é, conteúdo de circo numa experiência tão sobrenatural que realmente encanta e deixa as pessoas apaixonadas. Você pode ter um diferencial que... Seja não tem, um... E
1: não tem ninguém que chegue perto. Ninguém que chegue perto. Ninguém, porque é, é e, muito específico deles.
0: Muito específico. E, e os que tentam depois chegar e fazer algo parecido, em muitos casos, acabam contribuindo para a própria marca do circuito de é né? Porque você olha, faz a comparação e diz que é, é quer ser um circuito de Solar, mas não dá. Véio, não dá. chega perto. Então tem muito isso assim. É, um diferencial radical pode ser uma tecnologia, por exemplo. Vocês me ofereceram um café aqui da maquininha. A primeira que saiu dessas foi a Dolce Gusto, né? Que era o conceito de você levar uma cafeteria para dentro de casa. Entendi. Quando lançou era uma tecnologia inovadora e era um diferencial radical muito grande. Depois as outras marcas fizeram engenharia reversa e aí tem a da Três Corações, tem outros concorrentes hoje. Mas assim, talvez a maioria das pessoas quando pensem nessa maquininha ainda de expresso lembra. ainda lembrem de cara assim da Dolce Gusto. Então... Existem muitos diferenciais que você pode trabalhar. Quando você não encontra um diferencial tão radical, quando o seu mercado não possibilita você encontrar um diferencial tão impressionante como esse que eu tem aqui, Circo de Solé e é, Dolce Gusto, ou outras marcas, você pode partir para atributos funcionais. Eu gosto muito de citar um exemplo dos desodorantes. Você tem no Brasil um leque imenso de opções de desodorante e todo mundo usa desodorante Sim. e basicamente eles têm a mesma função que é segurar a onda ali até o final do dia só que dentro da categoria você tem vários atributos você pode comprar um desodorante porque de repente ele não irrita tanto a sua pele então quando você pensa nesse tipo de desodorante automaticamente você lembra de dove é. você pode ter um desodorante que faça com que as pessoas se sintam atraídas pelo seu cheiro. Então, talvez que você pensa nisso, automaticamente você lembra de Axie. Ou você pode pensar num atributo que, no caso dos desodorantes, seja aquele desodorante que vai segurar sua onda até o final do dia. E automaticamente você lembra do Rexona. Então perceba que você tem vários atributos dentro de uma categoria e cada uma dessas marcas encontrou um diferencial para trabalhar o seu posicionamento dentro daquele diferencial.
1: E tem um público específico para cada um. Tem um
0: público né? específico para cada um. E o que é que acontece? Quando você se posiciona, porque o que é, que, o que é se posicionar? É marcar território, uhum. né? Tipo assim, dentro da categoria, toda vez que alguém quiser comprar um desodorante para se sentir mais atraente ou perfumado, vai lembrar do Axe ou aquele que quer que chegue no final do dia e você se sinta seguro de que você não está com mau cheiro, você vai no Rexona. Ou se você tem problema de irritação de pele, então você percebe que cada uma dessas marcas, elas sempre se posicionam dentro daquilo que elas escolheram dentro da categoria. E aí você tem, em cada segmento que você imaginar, você vai ter sempre marcas que escolheram um atributo. Porque assim, existem marcas, por exemplo, que elas podem ter dois atributos, mas sempre vai ter um mais importante, um que ela escolheu trabalhar. E a partir do momento que você escolhe um diferencial e você escolhe se posicionar daquela forma, em algum momento ali você vai ter perdas, você vai ter dores. Mas se posicionar é fazer escolhas. Sim. Quando você decide, por exemplo, é, sei lá, casar, você tem muitos benefícios em se posicionar daquela forma. Mas ao mesmo tempo, sei lá, a vida de solteiro para você é interessante porque você tinha, entre aspas, mais liberdade. Então, é, em tudo na vida que a gente decide tomar uma posição, vão ter ônus e bônus, né? Sim, com certeza. E, e quando as marcas se decidem se posicionar da mesma forma. Mas perceba que todas essas grandes marcas que escolhem um posicionamento, de alguma forma, a gente coloca elas dentro de uma caixinha Sim. e a gente sempre acaba associando... Lembra,
1: sempre lembra.
0: Aquele atributo àquela marca e isso é muito bacana você também pode não escolher atributos funcionais e escolher atributos emocionais. Aí eu vou citar outros exemplos de desodorantes no Brasil. Quando o Old Spice, que é uma marca americana de desodorantes, veio para o Brasil, eles vieram com o conceito do cabra macho. Então era um desodorante para homens brutos. Você percebia em toda a comunicação, por exemplo, Malvino Salvador, que é um cara é, identificado assim como um cara masculino e tal, ele é um dos protagonistas da primeira campanha do Old Spice. Então eles escolhem Malvino Salvador por essa característica. E aí tem uma cena que ele vai para um jantar à luz de velas e ele acende a vela com um, um, um lança-chamas. Né? Porque esse cara é bruto e tal. Então, um
1: público bem específico, né? Muito mesmo.
0: específico e eles identificaram que existia esse público e eles resolveram se posicionar dessa forma. Então, por exemplo, os homens que são mais sensíveis ou não curtem esse tipo de posicionamento, obviamente não vão tá consumir esse tipo é. de produto. Mas o outro Spice não quer esse tipo de homem aí, entendeu? Ele quer esse homem específico, ele quer Porque que as pessoas... Porque esse público
1: específico ele vai dominar.
0: Exatamente.
1: Ele vai dominar. É exatamente
0: isso. E se logo... você não
1: se posiciona, você não fica nem direito com um, nem direito com o outro. Perfeitamente,
0: você tem que fazer escolha. Um fato interessante é que logo depois a Natura, ela lançou uma linha de produtos chamada Natura Homem, que o conceito da campanha era não precisa ser macho para ser homem. E toda a comunicação girava em torno dos diferentes tipos de homens homens mais sensíveis, homens mais brutos, também, deixava claro que era um posicionamento completamente contrário ao do Old Spice. Então, na verdade, eles queriam justamente pegar os homens que não se identificavam com aquele posicionamento uhum. da Old Spice, sabe? O primeiro ponto é encontrar um diferencial radical, que pode ser é, uma tecnologia, algo que ninguém nunca viu, um design atraente. Ou você pode partir para os atributos funcionais da categoria ou quando você não quer trabalhar com atributos é, funcionais, você trabalha com atributos emocionais. Depois disso, depois que você escolheu o atributo que você vai trabalhar, você vai transformar isso num posicionamento. Então, no caso específico do Rexona, eles escolheram aquela caixinha ali do desodorante com o atributo de segurar sua onda até o final do dia. E como é que eles embalam esse posicionamento? Através de um conceito que é Rexona não te abandona. Então, eu escolhi o meu diferencial, eu pego esse diferencial e embalo ele publicitariamente de uma forma que as pessoas sempre associem, de uma forma publicitária, inteligente, atraente e criativa para que as pessoas enxerguem a minha imagem refletindo a minha personalidade, que é o que a gente estava falando lá no começo da conversa. Old Spice é a mesma coisa, o desodorante para o cabra macho, então o que é essa marca? É alguém que tem uma personalidade muito forte. É esse cara macho, esse cara bruto, esse cara que acende a, a, a vela do jantar romântico com lança-chamas, uhum. sabe? E o posicionamento deles está expresso, embalado publicitariamente através desse conceito. O desodorante para o cabra macho. E aí você tem Natura, homem, que já vem com outro posicionamento, né? Porque eles escolheram aquela caixinha ali. Então o segundo passo, depois de você escolher qual atributo trabalhar, é transformar isso nesse posicionamento. E é isso vale tanto para empresas como para profissionais liberais também. né Então, vamos citar alguns exemplos aqui do Brasil. O Brasil tem mais de 500 anos. Em 500 anos, quando você pensasse assim em pessoas que você olha para elas e, e mulheres que você identifica como boas mães, você poderia ter é, no Brasil várias. várias mulheres que você olha e diz, essa mulher é muito boa mãe. Ou atrizes que... A Nestlé, ou uma marca de, de fralda, Pampers sei lá, se utilizou daquela personalidade daquela mulher para que isso fosse refletido na imagem daquela marca como uma marca que está relacionada ao cuidado de mãe. Mas há pouco tempo atrás, não existia no Brasil a figura do homem bom pai. Então, assim, algumas pessoas identificaram dentro do atributo bom pai. E aí, sei lá, Marcos pianges por exemplo, é um cara que lançou um livro chamado é, é, o Papa é Pop, que ele virou uma referência no Brasil. Simplesmente porque ele identificou não tem ninguém no Brasil é falando isso. sobre esse assunto. E a partir do momento que eu entrar aqui, eu vou nadar no Oceano Azul e até as pessoas é, construírem relevância e audiência para tentar competir comigo, eu já estou anos luz à frente. Aí você pega o exemplo de Marcos Mion por exemplo. Meio que ele vem depois do Marcos Pianes, né? Então você tem o Mion pelo fato dele ter um filho autista em que ele fala muito sobre isso. Mas ao mesmo tempo ele lançou recentemente um livro que é o pai de menina. Então você já tem o um nicho do bom pai e você já tem um sub nicho pai do menina. pai de menina. Sabe? Então ele tem buscado se posicionar como um cara família, se envolveu algumas polêmicas aí recentemente. Mas ele tem se posicionado dessa forma. Encontrou um atributo dentro dessa categoria do bom pai, né? E se posicionou daquela forma ali. Se algum outro cara quiser entrar para competir com ele, automaticamente talvez você olhe para essa outra pessoa e diga: pô, tá querendo, é, sei lá, copiar a mion ou, ou, ou ir. E isso acaba fortalecendo a marca mion. Natália Curia, acho que é um ótimo exemplo também. É. Há pouquíssimo tempo no Brasil, você não tinha ninguém que falasse assim muito sobre investimento e Nem
1: de forma descomplicada é,
0: e ela fala de uma forma muito natural assim que todo mundo consegue entender é, então é mais um exemplo assim de alguém que dentro do Defi cenário ela
1: definiu um, um posicionamento muito específico muito, muito específico
0: é, dentro de um cenário em que as pessoas não sabem poupar não sabem o que fazer com seu dinheiro é. ela olha para esse mercado e diz pô eu posso atuar aqui e ela encontra é, um diferencial que é, é podem até surgir outras pessoas ou terem outras pessoas que falem desse assunto, mas talvez eu seja a pessoa que melhor consegue tornar esse assunto popular.
1: Exatamente, tem porque já existiam várias pessoas que falavam sobre isso, uhum. mas quem realmente não entende ou entende do basicão não se identifica porque não consegue entender. Perfeito. E ela chegou justamente para abarcar. Se você reparar, as pessoas que já investem há não sei quanto tempo não gostam dela, né? Gostam uhum. do cervás, gostam do Primo Rico, uhum. não gostam dela, mas assim, ela abrange quem estava desassistido, Perfeito. né, então são públicos completamente diferentes, sim. não significa que só porque ela vai falar sobre a educação financeira ela não pode colocar a autenticidade e a personalidade dela, sim, sim. foi exatamente isso que fez ela crescer, ah, é. então se você assiste, sei lá, 10 vídeos do YouTube dela e lê o livro dela, você lê ouvindo a voz dela, porque ela é muito, ela trabalha na personalidade forte dela mesma. Sim, sim,
0: ela tem uma personalidade que você assiste os vídeos dela, e consegue identificar essa personalidade e se você for, sei lá, conversar com pessoas que nunca tiveram muito contato assim com os vídeos dela e tal, você vai perceber que essas pessoas têm uma imagem dela que reflete justamente a personalidade, Verdade. né? E isso, é, existem várias técnicaszinhas dentro do processo de branding para você conseguir fazer com que as pessoas enxerguem a sua imagem da forma que você quer que elas enxerguem. Que é mais ou menos o terceiro ponto. Então, começa encontrando seu diferencial radical, depois você passa para uma segunda etapa, que é transformar isso num posicionamento né, e comunicar para as pessoas de uma forma atraente, divertida, publicitária, embalar esse pacote. né. Depois disso, você vai criar linguagens verbais e visuais para que as pessoas identifiquem sua marca e se relacionem com ela de uma forma mais interessante. E aí a gente tem um, uma infinidade de exemplos, os mais clássicos, assim, é Netflix, Nubank, Uber, todos Airbnb, é, todas essas marcas disruptivas. Mas eu sempre gosto de trazer exemplos de pequenas empresas. A gente sempre é questionado, assim, de que, sei lá, que branding é só para grandes empresas, ou que é difícil fazer esse trabalho sendo uma marca pequena. E tem muitas marcas é, nordestinas, brasileiras, que fazem trabalhos consistentes de branding e já tiveram muito retorno por ter feito esse trabalho. Uma marca que eu sou muito fã é a Leitíssimo. Eu, por exemplo, não tomo leite. Não tomo nenhum derivado de leite desde criança, eu nunca gostei. Mas eu sou apaixonado por chegar no mercado. Eu tinha até uma sessão no meu Instagram pessoal que era passar no mercado e tirar foto das embalagens que eu mais gosto. Assim, porque eu sou realmente apaixonado por marca, identidade visual, embalagem e tal. E aí, a primeira vez que eu vi a embalagem do Leitíssimo, era assim, uma prateleira no G Barbosa que deviam ter, sei lá, umas 30 marcas de leite, todas iguais, quadradinhas, o mesmo formato, tetrapack e tal e no meio delas vem uma garrafinha completamente diferente de tudo que você estava vendo ali. Um design realmente muito inovador, de design como um produto mesmo, a embalagem uhum. era a única diferente das outras. Então de cara você já tinha um diferencial ali muito grande, né? radical, que era você tinha 30 embalagens completamente iguais e só uma muito diferente, diferente. pelo formato, já chamava atenção. Depois você tinha o design enquanto identidade visual mesmo, né? Você tem a ilustração de uma vaquinha que representa a mãe e um bezerrozinho do lado dela que representa o filho. Que ao mesmo tempo que você tem essa coisa da preservação e tal, você associa como se existisse um cuidado ali de uma mãe em que a melhor decisão para ela de todas aquelas é aquela em que você tem a vaquinha que o bezerrinho tá do lado, sabe? E aí quando você vai estudar mais a fundo o processo de construção dessa marca, você percebe que a tipografia é única. É exclusiva deles, então eles desenharam realmente uma tipografia que é da Leitíssimo. A própria embalagem já vem recheada de storytelling, assim. Então eles meio que contam a história do processo de produção daquele leite. O Leitíssimo é conhecido como leite das vaquinhas livres, porque as vacas são criadas livres no pasto, as vacas tiram férias na ah, Leitíssimo. Bom. Então é um processo que na própria embalagem, eles você, contam eles contam e você de cara já se apaixona pela marca no ponto de venda, sabe? Então, é uma prova, assim, de que dá para trabalhar de forma local se utilizando das estratégias de branding para gerar resultado positivo. Tem uma marca que eu gosto muito, uma marca carioca, que chama Sucos do Bem. É o mesmo processo, assim, muito parecido com a Letíssimo. Eles iam para a prateleira do Supermercado e viam que todos os sucos de caixinha eram iguais. O processo deles primeiro começa no desenvolvimento do produto mesmo. Então, no começo da Sucos do bem, eles, eles se posicionavam como o único suco de caixinha que tem gosto de suco e não de caixinha. Verdade. E é, você já percebia ali que existia uma diferença em relação ao produto. Mas a forma como eles entregavam aquele produto era muito diferente. Então você tinha toda uma categoria e que embalagem era sempre a foto da fruta. Eles transformaram as fotos em ilustrações e cada fruta é um personagem. O fura aqui tem outro texto. A forma como eles colocam o endereço para você entrar em contato, as redes sociais, tudo na embalagem é diferente e aquilo de alguma forma conecta você com aquela marca.
1: É porque demonstra uma preocupação.
0: Demonstra uma preocupação muito com grande. O é, é. Você tem, sei lá, o exemplo do fit dance pra mim é um exemplo muito legal, assim, sabe? Pra mim, o fit dance é uma, uma das marcas brasileiras aqui, assim, que criou uma nova categoria.
1: Exatamente. Né? Cê, cê,
0: Bem isso mesmo. Você não ouvia é, falar... E a lá, aula
1: de aulas de dança aleatórias, é, né? Hoje em dia é, tem muito um estilo mas, assim, de dança fit dance. fit dance.
0: Então, tipo assim, é, o produto deles virou uma marca, assim, e a forma como eles conseguem entregar isso para o público, o consumidor do fit dance, é impressionante, assim, todo com o cuidado estético deles com os vídeos. Muito, a, a, a forma as, as coreografias muito bem ensaiadas e tal muitos dos dançarinos viraram referências nacionais de dança né
1: eles inclusive durante os vídeos criaram uma marca de roupas fit dance Exatamente. então todo mundo que dançava fit dance usava é, as mesmas roupas é, é. Né? eu já vi
0: fit dance uma assim comunidade né é muito logo tipo uma vez eu tava passando num shopping em Fortaleza tinha uma marca é, vendendo relógios e um dos relógios era a marquinha do fit dance e eu fiquei pensando, meu Deus, onde essa marca chegou, velho? É muito louco, né? Então é uma marca que soube trabalhar muito bem esse processo de branding. E muitas outras, assim, Brown do Luiz, eu, eu sei lá, passaria muito tempo aqui falando de pequenas marcas que conseguiram é, desenvolver estratégias muito consolidadas assim e aí você tem identidade visual mas também tem marcas que trabalham identidade verbal muito forte você entra no instagram do nubank por exemplo sei lá já é desubitivo por si só a, a proposta do nubank é um dos primeiros bancos assim totalmente 100% digitais talvez a maioria das pessoas assim que ouviu falar do nubank foram das histórias de pessoas que tiveram pequenos problemas e que você depois descobre que cada funcionário que é, trabalha no atendimento do Nubank tem uma liberdade financeira de oferecer pequenos mimos aos clientes que enfrentaram algum tipo de problema. Então, sei lá, a pessoa comprou uma torradeira e deu um problema no cartão. Ela recebe uma carta escrita à mão e uma torradeira roxinha com a cor do Nubank e tal. Nossa. E foi impressionante porque eles transformaram o que era um problema numa grande oportunidade, né? Porque de todos os problemas que eles recebiam, eles respondiam para os clientes com cartinhas escritas à mão e com mimos, e os clientes iam replicando isso. E sei lá, você nunca viu uma propaganda do Nubank na televisão, por exemplo. Mas é incrível o quanto de relevância e amplitude ele já tem a nível Brasil, assim, né? é muito grande. A cor do Nubank é muito proprietária ali dia deles, né? Você fala marca roxa Nubank, Nubank sabe? Sim. É muito deles. E tem algumas coisas assim, eles chamam o cartão de roxinho, né? O, o atendimento deles é atendimento bom, que tipo, você tem que ser atendido pelo Nubank e, e sair com a sensação de uau, velho, que atendimento espetacular, sabe? São pequenos detalhezinhos que eles vão colocando e vão criando um, um dialeto mesmo assim próprio da marca. Quando você pega, por exemplo, o McDonald's, é, é, tudo é Mclunch, McOferta, McNuggets, Mac sabe? Entra pulso na cabeça. É, é, e tipo, isso vai virando proprietário mesmo, assim, da marca dela, sabe, faz parte da identidade dela. E as dela. cores também, né? É, é impression... As cores
1: também, não precisa nem ter o nome. É. Não precisa nem ter o M lá em cima. É. Todo é. mundo já sabe.
0: Essa preocupação com, com a identidade visual e verbal é mais um desses elementos. E talvez o, o quarto e último, assim, é importante você conseguir ter consistência em toda essa entrega. A do momento não só que você... de
1: você, mas como de toda a sua equipe Perfeito. também, né? É.
0: Por isso que é importante esse processo de construção de marca, porque se você sair da estratégia de negócio e direto para a estratégia de comunicação, você não desenvolveu cultura, personalidade, as pessoas estão ali só por um salário e não estão por um propósito, sabe? Não, se, se as pessoas dentro da empresa não amarem aquela marca primeiro e não defenderem e vestirem a camisa delas, dificilmente o público o consumidor vai fazer o mesmo, sabe? Então, todas essas marcas que a gente admira hoje, quando a gente vai investigar a fundo, tem uma cultura muito forte, enraizada ali dentro. E depois que você cria a sua identidade verbal e a sua identidade visual todo esse processo, é importante que você seja consistente e entregue em todos os pontos de contato da marca, tudo muito unificado. É, tem uma marca aqui em Aracaju que eu gosto muito que chama Gelateria Moderna. Talvez é, de, de todas as marcas assim que eu tenho visto ultimamente, é, é uma que eu tenho admirado muito. assim Eu vim morar em Aracaju e parece que eles existiram há, há alguns anos atrás, né? E a, a, a marca como Gelateria Moderna, acho que era uma sorveteria e tal... E depois fechou. E aí eu vi uma matéria que ia. Uma gelateria ia voltar a funcionar. Uma gelateria de família. Então, já antes mesmo da marca inaugurar, eles vieram com um processo de storytelling muito bem definido. Assim, de você parar e pensar: pô, que legal. Uma marca que vai voltar hoje e já se chamava lá Gelateria Moderna. Então, que coisa é linda, linda. Assim, é uma aí. marca que é de família. Algo super tradicional. E o nome já era Gelateria Moderna. Então, um super ponto positivo assim, para eles, já começar com esse nome moderno e ser algo familiar. Tem um contraste lindo aí entre essas duas informações. Quando eles abriram, você percebia claramente que existia um senso de cuidado estético com a arquitetura do lugar. E aí eu fui pesquisar depois e vi que eles realmente contrataram um escritório de arquitetura aqui de Aracaju que fez um trabalho realmente muito consistente e você percebe que, primeiro, acho que eles começaram com aquela loja ali no na remis Fontes, depois abriu a do Shopping Rio Mar e agora eles estão com o um quiosque no Shopping Jardins. Quando eles abriram a loja do Shopping Rio Mar, você percebe que a arquitetura é, é muito bom, parecida. Né? Então, é, se eles quiserem, em pouco tempo, iniciar um processo de franquia, eles Entendi. já estão muito prontos, muito consolidados nessa questão estrutural, física da arquitetura. Então, você tem um elemento aí visual é da arquitetura que precisa ser trabalhado, sabe? As pessoas precisam chegar na sua loja e na Hermes Fontes e depois chegar no Rio Mar e depois nos Jardins e saber que embora com arquiteturas e modelos de negócios diferentes é você bater o olho e dizer não, ali é a Moderna, é. pela arquitetura. Depois eles fizeram um trabalho muito bacana de identidade visual de marca. Então você chega em cada uma dessas lojas você percebe que a embalagem é igual e muito bem cuidada a identidade visual mesmo do lugar como completo você entra nas redes sociais deles eles se dialogam da mesma forma então o que a gente chama dos pontos de contato da marca no caso da gelataria moderna tá tudo muito bem alinhado em cada um desses pontos de contato eles entregam o um posicionamento deles da mesma forma tem algo de toda a experiência assim é muito legal essa experiência do gelato de você chegar e provar cada um dos sabores para depois escolher o seu, sabe? Tem uma experiência de marca muito legal, já a gelateria moderna. De uma forma geral, acho que todos os gelatos são assim, mas como eles já entregam tudo isso, entregar mais essa experiência de você provar todos antes para poder escolher o seu, é muito bacana. Para mim, o que fecha, assim, é a cereja do bolo em cada uma das unidades deles, quando você recebe o gelato a pessoa te entrega sorrindo e diz bom gelato
1: um, um comportamento padrão né é, um atendimento padrão é, e
0: assim o bom gelato é um processo de identidade verbal muito proprietário já da marca o mesmo exemplo que eu usei do mac feliz McNuggets, nuggets vale para esse exemplo também sabe é você encontrar pequenos elementos pequenas frases pequenos dialetos que você vai repetindo tanto que as próprias pessoas da sua comunidade começam a reproduzir aquilo e vira algo muito proprietário da sua marca. Então, eu acho que hoje, para falar de uma marca local assim e mostrar que dá para fazer branding é, tendo pouco recurso, mas com vontade de construir marca, você tem esse exemplo assim de uma marca que entrega muita consistência de branding na cidade. E aí eu posso citar outros assim... Gosto muito do processo de posicionamento da Pisola, por exemplo. Verdade, hein? Acho bem, bem consistente, assim. É. Gosto do posicionamento deles é, de querer ser percebido como uma marca sagipana, como uma marca de Aracaju, sabe? Gosto do, da forma como eles trabalham, a identidade visual deles. É, gosto do papagaiozinho em cima da, da loja lá. É, acho que traz um, um, uma coisa próxima, assim. E gosto do posicionamento que eles estão trazendo com o dono da loja, Poxa, que é o, o seu Luiz, né? E eu vejo que foi uma estratégia, porque depois que a Ferreira Costa chegou, eu acho que eles devem ter perdido o mercado para a Ferreira Costa, por ser uma loja de fora, uma, uma marca consolidada, grande e tal. E eu acho que as pessoas que cuidam da comunicação deles foram muito felizes em entender que um posicionamento que seria legal para bater de frente com a Ferreira Costa era trazer as pessoas de Aracaju e Sergipe para uma linguagem mais próxima ali que dialogasse e fosse, é, você pudesse chegar ali e conversar com o dono, sabe? Fosse uma coisa mais próxima uma conversa olho no olho. Excelente. Eu acho que eles foram muito assertivos nisso aí. Então basicamente é isso. É, encontrar um diferencial radical, transformar isso num posicionamento, cuidar da sua identidade visual, identidade verbal, da sua arquitetura, da forma como você dialoga com as pessoas, entrega conteúdo nas redes sociais e depois que você fizer tudo isso, você entregar em todos os pontos de contato da marca, tudo isso com bastante consistência. É o que todas as marcas fazem hoje, toda a literatura de branding, muito, é, todos os autores, embora escrevam de formas diferentes, sempre acabam convergindo nesses mesmos pontos, sabe? Se você entregar e seguir esses passos, muito facilmente você consegue iniciar um processo de branding e ter resultado positivo, não só para a sua empresa,
1: como para a sua marca pessoal. Excelente, eu vou aprender muito, vou <risos> ter vários insights. Massa. Muito obrigada, Pedro, adorei. Imagina
0: que agradeço. Apliquem,
1: apliquem. <risos>